0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Guten Morgen, ganz herzlich begrüße ich Sie zur ersten Ausgabe vom Sonntagmorgen im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet, auch wenn der Motor vielleicht noch nicht ganz so rund läuft und sich das alles um uns herum so anfühlt, als würden wir mit angezogener Handbremse durchs Leben schlittern. Davon lassen wir uns diesen Sonntag nicht verderben. Ich weiß nicht, haben Sie die auch wieder gemacht fürs neue Jahr? Gute Vorsätze, also mehr Obst essen, weniger rauchen oder einfach ausgeglichener sein? Oder sagen Sie sich einfach gut über die Runden kommen, das ist auch schon viel. Nun, auch wenn wir immer noch im Lockdown stecken, in einem neuen Jahr steckt auch immer die Kraft für Veränderung. Und das ist gut so, sagt der bekannte Psychiater und Theologe Manfred Lütz. Wenn ich sage,
0: ich bin sowieso toll, alles soll so weiterlaufen, dann verhalte ich mich ja sozusagen wie ein Tier. Gute Vorsätze heißt, dass ich die Freiheit habe, jeden Tag mich neu
1: äh, zu entscheiden. Da geht es ein bisschen auch darum, dass man sich selbst erkennt. Doch die guten Wünsche umsetzen ist schwer. Trotzdem... In jedem Versuch liegt etwas Positives, findet Lütz. Meine Mutter hat zum Beispiel jeden Aschermittwoch mit dem Rauchen für immer
0: aufgehört. Der hat natürlich nie geklappt, sonst wäre nicht immer wieder nötig gewesen. Aber dafür hat sie ihre Lunge
1: wenigstens mal ein paar Wochen lang entlastet und das ist ja auch schon was wert. Und bei guten Vorsätzen ist vor allem eines wichtig, rät der Experte, realistische Ziele. Damit die Idee nicht nach hinten losgeht, sollte man vor allem auf sich selbst hören, anstatt auf andere zu schauen.
0: Dieses ganze Erfolgsdenken, diese Casting-Mentalität, dieses sich dauernd vergleichen, das macht wirklich unglücklich. Die eigenen Fähigkeiten einzusetzen und fleißig einzusetzen,
1: das ist sinnvoll. Und sich dafür auch Ziele zu setzen, das ist auch richtig. Nur, und das kennen wir alle, nach ein paar Wochen merken wir oft, das wird nichts. Weil doch wieder alles stressiger ist als erwartet. Es gibt tausend Ausreden. Der ehemalige Abtprimas der Benediktiner, Notgar Wolf, Weiß das auch. Er kennt vor allem den einen, der immer erbittert Widerstand leistet. Einer, den wir alle kennen. Man muss immer wieder den inneren Schweinehund überwinden. Beim
2: Aufstehen, da mache ich einen kurzen, leichten Frühsportgymnastik. Ich hatte heute früh auch keine Lust, weil ich gestern Abend spät ins Bett gegangen bin. Und dann habe ich aber wieder gedacht, komm, dann geht's da wieder gut heute.
1: So hat Notker Wolf auch mit 80 Jahren noch einen straffen Tagesablauf. Klingt nach arg viel Disziplin, oder? Die Bischung macht's. Man muss sich auch hin und wieder mal noch auf den Stuhl setzen dürfen, zurücklehnen. Und ich rauche ja sowieso immer mein Pfeifchen. Und damit bleibt die Gelassenheit einigermaßen erhalten. Aber ich muss mir klare Ziele setzen. Und das oberste Ziel vor allem sollte heißen, die Lebensfreude muss bei allen guten Vorsätzen erhalten sein. Das aus dem Mund eines Benediktiners. Vielleicht wirklich ein guter Vorsatz für das neue Jahr. Erhalten wir uns die Lebensfreude. Mit dem neuen Jahr verbinden wir ja alle viele gute Vorsätze, haben wir vorhin schon einiges dazu gehört. Mancher aber hat auch richtige Visionen, also Wünsche, die man sich erfüllen möchte. Auch die Schweizerin Jacqueline Straub hat einen solchen Traum. Sie möchte Priesterin in der katholischen Kirche werden. Das Problem dabei, Frauen sind zur Weihe nicht zugelassen. Ein Streitthema in der katholischen Kirche. Doch die Theologin lässt nicht locker. Gabriele Höfling hat mit ihr über ihre Vision gesprochen.
3: Ich will Priesterin werden, weil ich mich seit meiner Jugend dazu berufen fühle. Ich habe eine unglaublich große Sehnsucht, die Eucharistie zu feiern und Seelsorgerin zu sein und auch vor allem zu predigen. Und weil ich das spüre, dass ich so gern eben den priesterlichen Dienst ausführen möchte, kämpfe ich dafür und setze mich dafür ein, dass sich etwas tut in der katholischen Kirche. Die Forderungen der deutsch-schweizerischen Theologin Jacqueline Straub sind pointiert und in der katholischen Kirche durchaus umstritten. Seit Jahrhunderten ist dort festgeschrieben, nur Männer können Priester werden. Schließlich waren auch die zwölf Jünger Jesu männlich. Ein Argument, das Straub jedoch nicht überzeugt. Dass schon in der Bibel die Gleichberechtigung eigentlich drinsteht. Also Paulus hat geschrieben, es gibt weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freie, weder Mann noch Frau, denn in Jesus Christus sind wir alle eins. Aufgrund der Taufe gibt es diese klassischen gesellschaftlich geprägten Unterschiede nicht mehr. Natürlich ist dann einer vielleicht eine Frau und der andere ist ein Mann. Aber das heißt nicht, dass sie dann andere Rechte bekommen. Mit ihren Forderungen eckt die 29-Jährige an. Sie bekommt auch kritische Reaktionen. Als junge Studentin war das natürlich sehr verletzend, vor allem, wenn dann die Kritik aus dem Freundeskreis kam. Inzwischen habe ich schon alles gehört, was man hören kann, warum Frauen keine Priesterin werden können. Und ich kann darüber auch jetzt inzwischen lachen. Der katholischen Kirche den Rücken zuzukehren, kommt für Straub aber nicht in Frage. Für mich ist die katholische Kirche Heimat. Ich liebe die Kirche wirklich, auch wenn ich sie kritisiere oder versuche zu verändern, aber sie hat mir vor allem in meiner Jugend ganz viel Kraft gegeben und, und auch Gemeinschaft. Und ich möchte genau das, Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit und auch ja diese Schönheit der Liturgie, möchte ich den Menschen weitergeben. Dass Frauen tatsächlich in naher Zukunft als Priesterinnen in der katholischen Kirche zugelassen werden, ist aber sehr unwahrscheinlich. Das weiß auch Straub. Trotzdem will sie ihren Traum nicht aufgeben. Ich kann es nicht einschätzen, wie lange ich warten muss, bis ich Priesterin werden kann. Vielleicht werde ich es nie erleben. Aber ich habe so ein Szenarium im Kopf, wenn ich dann irgendwie 96 und dann irgendwie im, im, schon wegen Alters wegen im Bett liege und dann sehe ich im Fernsehen, dass die erste Priesterin geweiht wird, dann kann ich in Frieden sterben. Und zwar mit dem richtig breiten Lächeln im Gesicht.
1: Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Kennen Sie eigentlich das? Prager Jesuskind? Das ist weltweit eines der bekanntesten, wundertätigen Gnadenbilder Jesu. Verehrt wird die rund 50 cm große Wachsfigur aus der Renaissance in der Kirche Maria vom Siege im Karmelitenkloster in Prag. Natürlich gibt es davon aber auch eine Reihe von Kopien und eine davon ist nun im mittelfränkischen Arberg im Bistum Eichstätt gelandet. Dahinter steckt eine recht abenteuerliche Geschichte, erzählt Pfarrer Reinhard Pasel.
0: Durch reinen Zufall habe ich die Mais-Sendung von Bares für Rares im zweiten deutschen Fernsehen gesehen. Und da wurde dieses Jesulein angeboten von einer Dame. Und das hat sofort mein Interesse geweckt und meine Aufmerksamkeit. Und der Händler Julian Schmitz Avila aus Bad Preisig war dann der meistbietende. Und hat dieses Jesulein erworben. Und im Anschluss habe ich mir dann gedacht, das wäre doch was für die Aberger Kirche, dieses Jesulein. Probier doch mal dein Glück, ob der Händler es noch
1: hat. Pfarrer Pasel schrieb also den Händler an, machte sich aber keine großen Hoffnungen. Lange Zeit hörte er gar nichts.
0: Und eines Abends rief er dann an, voller Freude. Er hat das noch und würde es uns geben, wenn es wieder in ein Gotteshaus käme. Und dann ist die ganze Sache sehr schnell gegangen. Das heißt, so schnell auch nicht, bis wir dann handelseinig wurden. Das hat auch eine Weile gedauert. Er hat es dann persönlich vorbeigebracht und die Freude war
1: groß. Und was sehen wir eigentlich? Im Original ist die Statue eine 47 cm große Wachsfigur, eben aus der Renaissance, und stellt das Jesuskind im Alter von etwa drei Jahren dar. Die Holzstatue ist mit einer farbigen Wachsschicht überzogen. Das Jesulein segnet mit der rechten Hand, in der linken hält es den Reichsapfel mit einem Kreuz, das Symbol für die Weltherrschaft. Dieses Symbol fehlt in der Kopie, die sich jetzt in Aarberg befindet. Trotzdem handelt es sich um ein wertvolles Stück.
0: Es wurde ja schon von dem Experten Detlef Kümmel in der Sendung Bares für Rares begutachtet. Es wird geschätzt auf 1850, 1870 etwa. Das ist genau die Zeit, in der halt ein neuer Aufschwung der Verehrung zum Prager Jesulein die einzelnen Länder erfasste und man viele Abbilder Herstellte, so eben auch
1: unseres. Man hört es, Reinhard Pasel ist so richtig stolz. Denn es gibt auch nicht so viele Nachbildungen in Deutschland. Und die Menschen kommen seitdem vermehrt in seine Kirche. Sie knien sich sogar vor dem Jesulein hin. Denn es zeigt eine Seite von Jesus, die gerade in der Weihnachtszeit die Menschen anspricht. Auch Pfarrer Pasel.
0: Es ist die besondere Liebenswürdigkeit dieser kindlichen Darstellung Gottes, die uns ja auch sehr eng mit Weihnachten verbindet und zu Weihnachten führt. Und ich dachte mir, diese schöne Figur passt wirklich ganz harmonisch in unser großes Gotteshaus.
1: Und Sie können jetzt gerne selbst einmal vorbeischauen und sich das prager Jesuskind anschauen. In der Kirche St. Blasius im mittelfränkischen Arberg nicht weit vom Brombachsee. Ja, bitter ist es schon, denn wir hätten sie auch gern wieder in diesem Jahr gesehen, die Sternsinger wenn sie von Haus zu Haus ziehen, in ihren königlichen Gewändern und den Leuten den Segen bringen. Das muss jetzt alles kontaktlos erfolgen. Am sichersten hier im Radio. Normalerweise gehen wir von Tür zu Tür.
3: Hallo,
4: wir sind die Sternsinger und möchten Ihnen den Segen bringen. Aber in diesem Jahr ist das leider nicht möglich. Wegen Corona. Wir wollen aber dennoch den Kindern in der Welt helfen. Und dafür brauchen wir bitte Ihre Unterstützung. Bitte spenden Sie
5: online unter www.sternsinger.de Und den Segen fürs neue Jahr, den können Sie auch bekommen. Fragen Sie doch bei Ihrer Gemeinde an, ob Sie den Segen nicht kontaktlos
1: erhalten können.
3: Wir, wir wünschen, wünschen euch ein gutes Jahr. Kasper, Melchior
4: und Balthasar.
1: Und darum schenken Ihnen die Sternsinger auch gleich ihren Segenswunsch hinterher.
3: Auf, Auf ganz ungewöhnlichen Wegen. Kommt zu euch und, und zu ihnen der Segen. Wir grüßen trotz allem wie jedes Jahr. Behüte, behüte euch Gott, eure
1: Das neue Jahr liegt vor uns wie ein aufgeschlagenes Buch, nur mit dem Unterschied, dass die Seiten alle leer sind. Wir können also nicht mal schnell hinten hingucken, wie es ausgeht und das Ende lesen, ob es ein Happy End gibt oder wie auch immer. Wir schreiben es selbst weiter. Und einer, der auch jetzt anfängt zu schreiben für dieses neue Jahr, ist Thomas Schrollinger. Er ist jetzt zu Gast bei mir im Studio, denn er fängt an mit einem neuen Job. Seit dem 1. Januar ist er Leiter der Hauptabteilung Pastorale Dienste im Bistum Eichstätt. Thomas, das musst du uns noch ein bisschen erklären. Was sind pastorale Dienste? Was ist überhaupt dein Aufgabenbereich?
2: Ja, das ist eine sehr vielseitige Aufgabe, sozusagen die Pastoral im, im Bistum Eichstätt zu stützen. Im Wesentlichen geht es darum auch, die Pastoral im Bistum Eichstätt zu ermöglichen, mit allen Facetten, die man sich vorstellen kann. Also zum einen geht es natürlich in erster Linie um die Pastoral in den Pfarrverbänden, in den Pastoralräumen bei uns im Bistum. Aber es geht natürlich auch um die vielen kategorialen Dienste bei uns im Bistum, die dazugehören, wie zum Beispiel die Klinikseelsorge, die Telefonseelsorge oder natürlich auch die Laiengremien, die Pfarrgemeinderäte, die, die Dekanatsräte, die Zusammenrat. Die ganzen Beratungseinrichtungen, Lebensberatung, Eheberatung, alles, was in dem Sinn zur Seelsorge im Bistum gehört, das gehört auch zum Verantwortungsbereich der Hauptabteilung 3. Ja,
1: das ist ein Riesenspektrum, alles, wo wir eigentlich auch Menschen begegnen. Und dann hast du sozusagen du den Hut auf. Das ist also schon eine Riesenverantwortung, die dann dahinter steht.
2: Ja, es sind so ungefähr 130 Mitarbeiter, mhm. Mitarbeiterinnen, 24 Abteilungen, Fachbereiche. Es ist eine große Verantwortung. Ich verstehe mich als derjenige, der sozusagen auch im Dienst dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht. Hilft mir dabei natürlich auch ein Stück weit so mein, mein Amt als Diakon, äh, mich auch so als Hilfestelle, als Diener aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verstehen. Natürlich bin ich Chef, Vorgesetzter. Die Verantwortung muss man natürlich auch sehen. Aber im Wesentlichen geht es darum, Räume Möglichkeiten zu schaffen, um bestmöglichstes Arbeiten äh, zu garantieren.
1: Nun bist du Chef von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von denen du bis vor kurzem noch der Kollege warst, denn du stammst auch aus dieser mhm. Abteilung heraus. Das ist ein bisschen ungewohnt. Auf einmal ähm, ist man der Chef. Äh, verändert dann das dass das Miteinander?
2: Also, sagen wir so, die Basis, die da gelegt ist von einer freundschaftlichen, kollegialen Beziehung, die wird hoffentlich auch weiter bestehen und das ist auch eine gute Grundlage. Ich finde es das wichtig, dass man sich auch persönlich versteht, dass die Chemie stimmt, soweit es geht. Das wird nicht verloren gehen, dass natürlich vom Aufgabenbereich her sich einiges ändern kann. Das ist auch notwendig von Struktur her, von der Aufgabe her. Aber die freundschaftlich-kollegialen Beziehungen, die werden sicherlich weiter bestehen. Hm.
1: Weil es ist ja kein Einzelfall, sowas erlebt man ja in anderen Betrieben ja auch immer. Genau. Uns alle betrifft, das ja immer noch die Pandemie, Corona, hieß immer, die Kirche wird aus dieser Krise anders hervorgehen oder wird sich ändern. Siehst du das auch schon noch, ist die Krise ja nicht rum, aber inwieweit wird sich Kirche da neu aufstellen müssen?
2: In jeder Krise liegt natürlich auch eine Chance, ich möchte es jetzt nicht schönreden. Diese Krise ist natürlich sehr schmerzhaft, sehr schmerzlich für viele, ob das jetzt im privaten Bereich ist oder auch bei uns im kirchlichen Bereich. Wir mussten sehr viel runterfahren, eben jetzt gerade dann auch an Weihnachten. Aber es hilft uns vielleicht auch über manche Sachen wieder ganz neu nachzudenken. Also was zeichnet uns eigentlich als Kirche aus? Was haben die Menschen ganz konkret von uns als Kirche? Wozu können wir den Menschen auch in ihren ganz konkreten Lebenserfahrungen weiterhelfen? Wie gehen wir mit Leid, mit Krankheit, mit Tod und Sterben um? Das sind ja alles Kompetenzen, die wir eigentlich anzubieten haben. Und das wieder vielleicht auch neu in die Sprache zu bringen, die die Menschen auch verstehen. Das wäre sicherlich eine Chance.
1: Also trotz der Distanz, die wir halten müssen, eine Nähe suchen?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass auch wenn die Krise jetzt hoffentlich auch bald mal wieder vorbei ist, dass das Bedürfnis nach Nähe, nach Gemeinschaft dermaßen groß ist, dass wir da natürlich sehr viel anzubieten haben. Also mhm. wir sind ja auch eine der wenigen Institutionen in Deutschland, die so viele Gemeinschaftserfahrungen und Gemeinschaftsmöglichkeiten auch anzubieten haben. Da müssen wir natürlich auch neue Formen suchen. Nicht nur digital, sondern auch äh, analog, dass man wirklich zusammenkommen kann und wirklich auch Gemeinschaften, die ein Leben tragen, pflegen können. Aber da haben wir, denke ich, viel zu bieten, möglicherweise auch. Und ich hoffe es auch sehr in äh, einem neuen Format. Mhm. Sagt Thomas Schrollinger erst heute bei mir zu Gast am Sonntagmorgen mit Radio 1
1: in dieser Stunde von 9 bis 10. Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres. Und für viele Menschen kann es sein, dass sie ja auch wirklich neu anfangen, einen neuen Beruf ergreifen, eine neue Aufgabe bekommen. So wie mein Studiogast Thomas Schrollinger. Er ist ja jetzt Leiter der Hauptabteilung Pastorale Dienst im Bistum Eichstätt. Neu anfangen, Thomas, das ist für dich ein vertrautes Terrain, denn du hast viele Jobs schon gehabt in deiner beruflichen und auch ehrenamtlichen Karriere, sage ich mal. Du warst Jugendseelsorger in Nürnberg, Dort auch am Klinikum Seelsorger, am Klinikum Süd, Stadtrat in Nürnberg, sogar einmal Oberbürgermeisterkandidat für die ÖDP. Also wie ist das, wenn man so einen neuen Posten anfängt? Kriegt man jetzt dann langsam Routine?
2: Also Routine sicherlich äh, nie. Es wäre schlecht, wenn man sozusagen, wenn einem das Kalt lässt, immer so einen Neustart äh, hinlegt. Aber es ist wahrscheinlich auch Typsache. Es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, für die ist es wichtig, mehr oder weniger im vertrauten äh, Bereich arbeiten zu können. Ich bin da ein bisschen anders gestrickt. Ich brauche öfters auch mal äh, neue Herausforderungen. Das ist jetzt für mich auch wieder eine neue Herausforderung. Ich finde es immer sehr spannend, sich auch Dinge oder Anfragen zu stellen, die nicht unbedingt immer sehr einfach sind. Hm. Also meine Erfahrung ist, dass es auch immer wieder Möglichkeiten, Wege zu gehen sind, dass man auch die Kraft bekommt, die Energie, die man braucht, um diese Herausforderungen zu meistern. Und im Rückblick, muss ich sagen, war es immer gut.
1: Was reizt dich da so an diesen neuen Aufgaben? Ist das einfach mal die Neugier?
2: Ja, es zieht sich, muss ich sagen, fast so wenig wie ein Roter Faden durch die Zeit, ob das jetzt im politischen Bereich war oder vielleicht auch im kirchlichen Bereich, es ist manchmal auch äh, so die Lust oder zumindest auch das Kitzeln an der Frage, kann man vielleicht einen Beitrag leisten, damit Dinge sich ändern. Da muss man natürlich auch sich selbst natürlich richtig einschätzen können, dass man alleine nicht die Welt ändern kann, sondern immer nur zusammen mit anderen und das bin ich eigentlich auch gewohnt, dass ich nicht irgendwie alleine eben diese Herausforderungen zu meistern habe, sondern dass immer auch eine Mannschaft dabei ist, ein Team, mit dem man zusammen auch diese Aufgaben angehen kann.
1: Und man muss selber auch immer flexibel
2: sein. Das bewahrt man sich auch eine gewisse jugendliche Frische dann, oder? Genau. Also das hilft mir auch, vieles dazu zu lernen. Ich habe bei jeder Stelle, die ich hatte, wahnsinnig viel dazugelernt und ich gehe davon aus, dass es auch diesmal wieder so sein wird.
1: Ja, genau. Ein Leben lang lernen, das ist etwas was wir uns alle erhalten sollen. Und auch in diesem neuen Jahr wird es viele Gelegenheiten dafür geben. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Mein Gast heute ist Thomas Schrollinger. Er begleitet uns durch diese Stunde zwischen 9 und 10. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Am Anfang dieses Jahres, es ist die erste Sonntagssendung in diesem Jahr, viele Menschen sind unsicher, viele wissen gar nicht, was auf sie zukommen wird. Thomas Schrollinger ist Jemand, der auch neu anfängt. Seit 1. Januar ist er Leiter der Hauptabteilung Pastorale Dienste im Bistum Eichstätt. Thomas, du kannst dich dann schon wahrscheinlich in die Situation dieser Menschen hineinversetzen, die unsicher sind, die Angst vielleicht vor der Zukunft haben. Was kann man diesen Menschen mitgeben oder uns allen eigentlich?
2: Also mir geht seit vielen Monaten dieses Wort nicht aus dem Sinn das uns ja zugesagt ist, das Wort, das Jesus selber gesprochen hat, aber immer wieder auch mehrmals in biblischen Texten zu hören ist, fürchtet euch nicht. Also sprich einfach den Mut zu haben, keine Angst zu haben. Es sagt sich so leicht, aber es ist eine Zusage, die uns geschenkt ist, weil wir letztendlich bei allem, was uns widerfährt, aufgehoben sind. Das ist eine Erfahrung, die man machen kann, wenn man glaubt. Und ich möchte schon an der Stelle Mut machen, sich ein bisschen von dieser Angst zu befreien, weil Angst letztendlich toxisch wirkt und uns mehr oder weniger am Leben hindert. Deswegen möchte ich einfach an der Stelle jedem, der jetzt da vielleicht sich einschnürt und aus Unsicherheit ängstlich in die Zukunft schaut, Mut machen Vielleicht doch auch an die positiven Aspekte mal zu schauen. Dass es ja doch die Aussicht gibt, jetzt gerade im Zusammenhang mit Corona, dass wir diese Krise in wenigen Monaten vielleicht zum größten Teil schon auch überwunden haben. Dass es auch wieder einen Sommer gibt, Sommer 2021, der hoffentlich viel schöner wird als der Sommer 2020. Dass es auch Menschen gibt, die mit mir auf dem Weg unterwegs sind, mhm. die mich da begleiten, die ich auch mal anrufen kann mit denen ich Kontakt aufnehmen kann, mit denen ich vielleicht über das ein oder andere auch mal reden kann.
1: Und das ist auch eine Empfehlung oder eine, eine, eine Botschaft für Menschen, die jetzt nicht so im Glauben verwurzelt sind.
2: Genau. Die Weggemeinschaft mit Menschen, das ist ja das, was uns ja vom Urinstinkt her einfach wichtig sein muss. Jeder, der einsam ist, jeder, der verlassen ist, der hat zunächst mal ein großes Problem. Und ich schaue da zunächst mal eben auf die vielen Menschen, die in Seniorenheimen, in Krankenhäusern nicht besucht werden können. Ich stelle mir das sehr schlimm vor. Ich kann mir vorstellen, dass eben da jetzt gerade die Diensthabenden im Pflegedienst oder auch im Seelsorgedienst sehr wichtige und sehr heilsame Arbeit auch leisten. Denen möchte ich auch nochmal ganz herzlich danken an der Stelle, weil da Großes geleistet wird.
1: Ist auch ein bisschen so ein Appell an diejenigen, die sich noch kräftig fühlen und die sich stark fühlen, aus welchen Gründen auch immer, belastbarer sind, die mitzunehmen, die jetzt so ein bisschen zweifeln?
2: Ja, genau. Das Stichwort ist Solidarität. Dass alle, die Kraft haben, alle, die wirklich auch vor Energie jetzt immer noch strotzen und auch positiv nach vorne schauen, die Aufgabe haben, den Blick auf andere zu richten, denen es nicht so gut geht.
1: Du scheinst mir jemand zu sein, der so ein bisschen ja, vor Energie strotzt, vielleicht auch, weil er die neue Aufgabe jetzt äh, anpacken möchte. Was, was trägt dich persönlich in deinem Leben, in deinem Tun?
2: Also mich trägt im Wesentlichen natürlich auch die Erfahrung, dass ich selbst getragen bin, dass so schwierig manche Situationen sind, dass es immer wieder irgendwie weitergeht. Auch die Erfahrung, dass ich geführt bin, seit seit ich eigentlich denken kann in meinem Leben, habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Erlebnissen, Ereignissen und dass es unterm Strich letztendlich gut war, gut ist, wie die Wege gelaufen sind. Mich trägt auch immer wieder ist, mich zurückziehen zu können, in die Stille, manchmal auch bewusst die Einsamkeit zu suchen in der Natur draußen, für mich sein zu können und letztendlich auch das Gebet und viele wissen es auch, die Musik.
1: Genau, die Musik ist etwas, was dich, Thomas, sehr bewegt und trägt, wie du gesagt hast und die du auch selber fabrizierst, in Anführungszeichen. Du bist in einer Band MTW. Genau. Das ist so angelegt an STS. Ihr Covert-Songs von STS. Genau. Die Stunde zwischen 9 und 10 ist so schnell zu Ende gegangen. Das liegt auch an meinem Gesprächspartner, meinem Gast Thomas Schrollinger. Vielen Dank, dass du uns heute hier begleitet hast. Gerne. Der Neuanfänger. Äh, manche werden sich vielleicht gedacht haben, die Stimme habe ich schon mal gehört. Also es müssen ja schon Leute gewesen sein, die schon sehr, sehr lange Radio K1 hören. Denn Thomas, du hast in den 90er Jahren für Radio K1 als freier Mitarbeiter gewirkt.
2: Ja, genau. Das war so ein Nebenstopp als Student.
1: <lacht> da hören wir mal rein in einen kurzen Ausschnitt.
2: Gewalt, Aggression, Brutalität. Ob latent oder in aller Öffentlichkeit, es handelt sich hier um Realitäten, die heute mittlerweile auch in unseren Schulen ihren Platz haben. Immer mehr Lehrer klagen über offene Aggressionen in ihren Klassen. Na,
1: wie ist das so, wenn man sich wiederhört, so nach über 20 Jahren? Ah, sehr
2: ungewohnt. Ich glaube,
1: die meisten hören ihre
2: eigene Stimme nicht so gern.
1: Es ist auch so, man ändert sich mit der Zeit. Man bleibt der Gleiche, aber irgendwie... Ist was anderes kommt noch dazu. Und, und wenn es nur die Stimme ist.
2: Ja, man steigt nie den gleichen Fluss, wie man sagt. Ja.
1: Genau. Thomas Schollinger, ganz lieben Dank, dass du uns heute hier begleitet hast. Alles, alles Gute für deinen neuen Anfang als Leiter der Haupterteilung Pastorale Dienste im Bistum Eichstätt. Dankeschön. Und äh, schöne Begegnung mit Menschen im neuen Jahr. Danke, ebenfalls. Vor einer Woche sind sie also gestartet, die Impfungen gegen das Coronavirus. Endlich, sagen viele. Manche haben noch Vorbehalte, aber... Letztendlich überwiegt die Hoffnung zu Beginn dieses neuen Jahres, dass man so die Pandemie in den Griff bekommen kann. Aber dennoch sind noch viele Fragen offen und einige wollen wir jetzt klären. Bei mir zu Gast ist Christian Alberter. Er ist Geschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes im Bistum Eichstätt. Die Malteser führen ja die Impfungen im
6: Landkreis Eichstätt durch. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen. Rückblick auf eine Woche Impfungen. Wie läuft so? Es ist sehr gut angelaufen und ähm, es ist von dem her auch mal ganz toll, wenn die ganze Spannung, die sich in den letzten Monaten aufgebaut hat, so zu einem Höhepunkt kommt und man einfach jetzt wirklich in die praktische Arbeit kommen kann. Also uns freut es und wir werden gut aufgenommen. Die Seniorenheime haben uns, glaube ich, lange erwartet und man spürt einfach diese Aufbruchsstimmung, die in den Seniorenheimen herrscht.
1: Also zuerst die Heime. Wo wird dann als nächstes
6: geimpft? Wir ähm, haben so eine Prioritätenliste, das heißt, wir werden alle Pflegeheime als erstes mhm. Durchimpfen Als nächstes gibt es natürlich dann auch die Krankenhäuser, ambulante Pflegedienste, das ist von dem her nochmal ganz wichtig. Und dann äh, im groben Rahmen alle, die mit Corona sehr eng in Verbindung stehen, Notärzte, ärztliches Personal und so weiter und so fort. Also das ist die Priorität eins und an die orientieren wir uns gerade, wenn wir unsere Impfpläne aufsetzen.
1: Mhm. Impfpläne aufsetzen, das heißt ein riesiges logistisches äh, Unternehmen, das da praktisch dahinter steckt. Ähm, wo bekommt ihr denn
6: die Impfstoffe her? wir kriegen die Impfstoffe geliefert. Also man muss von dem her sagen, also die, es gibt ja immer so diesen biotech mythos die ja. minus 70 Grad, die dort äh, die, die, die Lagertemperatur, die herrschen müssen, das ist im Großlager. Aber wenn die ausgeliefert sind, also wenn wir die bekommen, dann können die bei zwischen plus 2 und plus 8 Grad geliefert werden. Das also ist ja
1: gerade die Temperatur, die wir hier haben.
6: Ja, also von dem her, jetzt muss jetzt nicht unbedingt auf der Terrasse sein, aber in einem guten Medizinkühlschrank kann das gut gelagert werden und äh, man hat ja, glaube ich, auch am Start ganz gut gemerkt, wie gut das getrackt wird, wie gut das beobachtet wird, mhm. ähm, dass die Temperatur und die Kühlkette auch eingehalten wird.
1: Und wo ist dann diese Übergabe der, der Impfstoffe?
6: Wir haben jetzt in der ersten Woche eine, eine gemeinsame Anlieferung mit Ingolstadt gehabt. Mhm. Das heißt, wir, wir holen die in Ingolstadt ab, die Impfstoffe. Dort gibt es die Chargenaufteilung und dann wird das bei uns in ein gut gesichertes Lager gefahren. Okay, wir nennen auch nicht, wo es ist. Nein. Es gibt aber auch einen,
1: ein Impfzentrum auf dem Volksfestplatz in Eichstätt. Wer wird da geimpft?
6: Auch in dieser ersten Phase gilt es ja, dass Menschen über 80 als Hochrisikopatienten gelten und die geimpft werden sollen. Das heißt, wir starten ab der nächsten Woche damit, dass sich Menschen dort über 80 einen Termin vereinbaren können, dorthin fahren können und dort von uns dann geimpft werden.
1: Also die jetzt nicht in Seniorenheimen oder in Krankenhäusern oder betreuten Wohnen untergebracht sind. Genau,
6: also Menschen, die zu Hause wohnen, ähm, Menschen, die einfach bei ihren Angehörigen vielleicht noch sind, auch teilweise alleine wohnen und die haben die Möglichkeit, den Termin zu vereinbaren und dort zu uns zu kommen. Die Impfung selbst erfolgt durch einen kleinen Pixar in der Schulter oder im Armbereich? Genau, nichts anderes als eine normale Grippeimpfung, eine normale Tetanusimpfung, hat auch in den ersten Tagen der Impfungen ganz gut funktioniert und ist von den Leuten ganz gut angenommen worden. Es gab keine großen Nebenwirkungen, keine großen Reaktionen, also von dem her bis jetzt eine sehr runde Sache.
1: Man wird aber zweimal geimpft, das heißt, das Ganze muss man nochmal machen?
6: Genau, also das heißt, der vollständige Schutz der Impfung ist 21 Tage nach der ersten Impfung wird die zweite Impfung durchgeführt. Sieben Tage später kann der vollständige Schutz eben garantiert werden.
1: Aber diese Impfung ist, und das soll man auch festhalten, sie ist freiwillig, denn es gibt ja auch Skeptiker.
6: Sie ist freiwillig, aber ähm, man muss ja von dem her sagen, wenn ich einer Risikogruppe angehöre, ich glaube, wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie, wie gefährdet diese Menschen sind und was Schlimmes mit denen passieren kann. Und ich meine damit nicht nur, dass sie sterben können, sondern dass sie einfach ganz lange im Krankenhaus liegen können, dass sie ganz lange Nebenwirkungen, dass, dass die Nachwehen dieser Kranke, dieser Erkrankung so schlimm sind. Und deswegen ist es, glaube ich, doch eine herzliche Einladung, wenn man eben dieser Risikogruppe angehört, dass man, sich zu, dass man zum Impfen geht. Es gibt eine Hotline, wenn man also noch Fragen hat, kann man sich an wen wenden? ja, Als erster Ansprechpartner ist natürlich der Hausarzt. Mhm. Wir wir beobachten das sehr genau und sind da auch in enger Rücksprache mit, dem Kassen, mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Wenn das Ganze überhand nehmen sollte, dass die Ärzte diese Anfragen nicht mehr bewältigen können, dann werden wir gegebenenfalls auch noch eine Hotline nachschalten. Aber wir versuchen das Ganze zuerst mal über das normale häusliche Umfeld zu klären, weil natürlich der Hausarzt den Patienten am besten kennt. Mhm. Christian.
1: Was bedeutet das jetzt für dich als ähm,
6: Geschäftsführer,
1: als großer Logistiker, in Anführungszeichen, das Ganze zu bewerkstelligen? Ich kann mir vorstellen, als klar war, die Malteser übernehmen das für den Landkreis Eichstätt, da war die auch klar, 2021, da weißt du, was du
6: zu tun hast. Ja, es, war, es ist von dem her losgegangen, als wir in der Angebotsphase waren. Also auch diese Impfzentren waren alle in der öffentlichen Ausschreibung drinnen mhm. und auch da war es doch sehr kurzfristig. Also wir hatten innerhalb von vier Tagen Angebote abzugeben und wenn wir innerhalb von vier Tagen so ein logistisches Konzept überhaupt mal erinnern, erstellen muss, sich die Prozesse mal durchdenken muss und dann auch noch irgendwie versuchen muss, so kostendeckend äh, das Ganze abzubilden, dass man eben den Zuschlag kriegt, dann war das schon eine große Herausforderung und äh, jetzt die letzten Wochen waren sehr intensiv. Weihnachten war spannend. Also am heiligen Abend um 18 Uhr die letzten E-Mails bekommen und dann weiß man schon, okay, das ist ein anderes Jahr und es ist ein anderes Weihnachten als davor. Habt ihr dann noch Leute angestellt, die extra dafür jetzt zuständig sind? Ja, also weil anders wäre das von dem her gar nicht zu bewältigen. Das Ganze wird abgebildet auch bei uns in der sozialunternehmerischen GmbH, in der gemeinnützigen GmbH. Wir haben Ausschreibungen gestartet für Verwaltungspersonal, für medizinisches Fachpersonal, um die Impfungen durchzuführen und werden den Großteil ähm, des Betriebs von den fest angestellten Mitarbeitern machen. Und jetzt gerade eben zum Anfang, wenn es in die Seniorenheime geht, wenn wir mobil mit Impfteams in größeren Mengen dann unterwegs sein müssen, dann sind unsere Ehrenamtlichen noch mit dabei, die da mit unterstützen. Und von dem ist es eine ganz gute Symbiose und hat sich, glaube ich, ganz gut bewährt.
1: Ehrenamtliche, die auch laufend geschult werden bei den Maltesern. Genau. Ja. Ja, ganz lieben Dank, Christian Alberter, dass du uns ein bisschen aufgeklärt hast, wie das mit den Impfungen im Landkreis Eichstätt und vergleichsweise natürlich auch in den anderen Regionen im Sendegebiet laufen wird. Alles, alles Gute. Vielen Dank. Von Haus zu Haus ziehen sie in diesem Jahr nicht die Sternsinger. Doch das Kindermissionswerk, die Sternsinger, will trotzdem auch in diesem Jahr Kindern in Not helfen. Das Beispielland ist dieses Mal die Ukraine. Dort... Zeigt sich seit einigen Jahren ein schreckliches Bild. Viele Menschen verlassen ihr Land, um der Armut zu entkommen und im Ausland Geld zu verdienen. Darunter sind auch viele Mütter und Väter. Die Kinder bleiben oft
4: zurück. Sie ist 27 Jahre alt, hat kurze Haare und sie ist sehr schön. Sie hat einen guten Charakter und ich liebe sie sehr.
1: Anja. Aus der Ukraine erinnert sich an ihre Mama. Sie ist eine sogenannte Euroweise. So nennt man die Kinder, die ohne Eltern in der Ukraine zurückbleiben und häufig von den Großeltern oder anderen Verwandten erzogen werden. Vor Ort unterstützt vor allem die Caritas die Familien. Direktor Andrei Vaskovic.
5: Wir integrieren Kinder, deren Eltern auslands als Arbeitsmigranten arbeiten, wir integrieren diese Kinder in die allgemeinen Caritas-Projekte für Kinder und Jugendliche. Und zwar erstens deswegen, damit wir keine Gruppe von Euroweisen in unseren Strukturen schaffen, sondern dass die Kinder miteinander kommunizieren können in den verschiedenen Altersgruppen.
1: Es gibt Tagesbetreuungen, wo die Kinder nach der Schule hingehen, um zu basteln, zu malen oder zu musizieren. Darüber hinaus kümmern sich geschulte Psychologen um die Kinder, die unter der Trennung von den Eltern leiden. Sie gehen auf die speziellen Bedürfnisse der Mädchen und Jungen ein.
5: Sehnsucht nach den Eltern oder die Entfremdung von den Eltern spielt eine große Rolle und die muss psychologisch auch angegangen werden bei diesen
1: Kindern. Das Bistum Eichstätt pflegt eine ganz besondere Verbindung zu den Ländern der Ostkirche. Seit vielen Jahren gibt es das Collegium Orientale, ein ostkirchliches Priesterseminar. In dieser Form einzigartig in ganz Deutschland. Einige der Studenten kommen aus der Ukraine und kennen die Probleme in ihrem Heimatland. Auch Mykola Ich
5: kenne keine Statistiken zu diesem Thema, aber ich kenne solche Menschen, ich kenne solche Kinder und ich kenne inzwischen schon solche Erwachsene, die in so einer Familie äh, aufgewachsen sind. Und ich finde, dass, ein, dass das ein großes Problem bei uns zu Hause ist, weil es gibt äh, ganz viele Kinder, die ein tolles Handy haben, die ein gutes Zuhause haben, aber die haben keinen, keinen Papa und keine Mama zu Hause, sondern nur vielleicht Oma und Opa im besten Fall. Und ich glaube, da fehlt dann ein bisschen mehr als ein, als ein Handy.
1: Woran liegt das? Die Eltern finden keine Arbeit oder sie wird schlecht bezahlt. Dann sehen sie oft keine andere Möglichkeit, als ins Ausland zu gehen. Um dort Geld zu verdienen.
3: In Winter gibt es ja, hier keine Arbeit für ihn. Deshalb fährt er nach Polen zum Arbeiten. In Polen ist das anders. Na zum
6: Co. Wenn er hier in der Ukraine arbeitet,
3: dann arbeitet er auch in Polen. Er
2: kann zu Hause bleiben.
1: Durch die räumliche Trennung ist die Gefahr groß, dass die Familien auseinanderbrechen. Die Kinder brauchen vor allem Bezugspersonen über die Großeltern hinaus wie zum Beispiel Pädagogen oder Psychologen, die ihnen zur Seite stehen. Mithilfe der Spenden der Sternsinger werden unter anderem die Caritas-Zentren in der ganzen Ukraine unterstützt. Hier finden die Kinder und Jugendlichen einen Platz, an dem sie das Gefühl bekommen, zu Hause zu sein. Trotzdem, wenn Anja und Martha drei Wünsche frei hätten, sie wüssten sofort, was sie sich wünschen würden.
4: Ich wünsche mir, dass Mama nie wieder nach Polen fährt. Wunder, was Und dass sie bald auch. wieder zurückkommt. Und dass der Krieg
1: endet. Kindern in Not helfen, das geht auch in diesem Jahr, auch wenn die Sternsinger nicht zu Ihnen kommen. Einfach mal ins Internet schauen unter www.sternsinger.de Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 und da werfen wir jetzt mal einen Blick über den Zaun, denn das ist der Traum von vielen jungen Leuten. Einmal ein weit entferntes Land kennenlernen, mit den Menschen dort in Kontakt kommen und sich in einem sozialen Projekt engagieren. Und dieser Traum kann erfüllt werden, denn es geht wieder los mit dem Weltfreiwilligendienst Weltwärts des Bistums Eichstätt. Junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren können sich für einen Einsatz in Indien und Ghana bewerben. Am kommenden Sonntag findet eine Online-Informationsveranstaltung statt. Weltwärtsreferentin Manuela Lüger.
4: Die Infoveranstaltung ist für alle Neugierigen und Interessierten und wird durch das Referat Weltkirche, bei dem der Freiwilligendienst im Bistum Eichstätt angesiedelt ist, angeboten. Neben den Informationen zum Freiwilligendienst und seinem Ablauf werden auch die möglichen Einsatzprojekte im Ausland vorgestellt. Und ein Highlight sind zudem die Erfahrungsberichte zu Ghana aus dem Arbeitskreis Ghana.
1: Der Entwicklungspolitische Lerndienst Weltwärts errichtet sich an junge Erwachsene, die bereit sind, in eine andere Kultur einzutauchen und sich zu engagieren in einem sozialen Projekt. Und wie geht es dann nach der Infoveranstaltung weiter?
4: Noch bis zum 15. Januar können sich Interessierte für den Weltfreiwilligendienst beim Bistum Eichstätt bewerben. Im April geht es dann für die ausgewählten Freiwilligen ran an die Vorbereitung ihres Freiwilligendienstes im Ausland, der dann voraussichtlich ab August startet und es für die Freiwilligen weltwärts in ihre Einsatzprojekte ins Ausland geht.
1: Klingt gut. Fragt sich nur, wird das alles trotz Corona, trotz dieser Pandemie wirklich stattfinden können? Manuela Lüger ist da vorsichtig optimistisch.
4: Natürlich werden wir beobachten müssen, wie sich die Corona-Lage weiterentwickelt. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Freiwilligen ist uns sehr wichtig und wenn notwendig, werden wir die Ausreise auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, bis der Freiwilligendienst unter guten Bedingungen wieder stattfinden kann. Wir geben auf jeden Fall unser Bestmöglichstes.
1: Also, wer Lust hat, sich ganz unverbindlich zu informieren, die Infoveranstaltung geht online am Sonntag, 10. Januar von 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Eine Anmeldung ist per E-Mail nötig. Einfach schreiben an weltwärts eichstättde Weitere Informationen zum Projekt und Hinweise zur Bewerbung finden Sie auch im Internet unter www.weltwärts.bistum-eichstätt.de. Auf jeden Fall eine Sache, die sich lohnt.
4: Der Weltfreiwilligendienst ist eine wirklich einzigartige Möglichkeit, eine andere Kultur hautnah kennenzulernen. Wenn man eben nicht nur zu Besuch ist, sondern mit den Menschen zusammenlebt und zusammenarbeitet und quasi ganz nebenher verbessert man damit auch noch seine Englischsprachkenntnisse und in der Bewerbung macht er sich auch noch gut.
1: Wouldn't it be good, Nick Kerscher. Ja, gut soll es einfach sein, dieses neue Jahr 2021. Und darum hören wir Sie am Anfang dieses Jahres immer wieder. Die guten Wünsche für ein neues Jahr. Und ehrlich gesagt... Man kann sie gar nicht oft genug hören. Wir haben sie wirklich nötig. Auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke hat sich an die Menschen in seinem Bistum und an die Hörerinnen und Hörer hier im Sendegebiet gewandt. Und hier ist sein Neujahrswunsch.
5: Ich erinnere mich an eine Glückwunschkarte zum Jahreswechsel aus früheren Zeiten. Darauf war dargestellt ein alter, hinfälliger Mann, der den Staffelstab an ein Kind, ja, an ein Baby übergab. Der alte Mann, Symbol für das verflossene Jahr. Das Kind, das Baby, Zeichen des hoffnungsvoll erwarteten Neuen. Und so steht die Frage im Raum, was wird uns wohl das neue Jahr bringen? Und da gehen die Blicke weit zurück in die Tage vor Corona. Bei diesem Jahreswechsel sehnen wir uns nach einem Zustand, wie er vor Corona war. Wir schauen zurück, um Hoffnung für die Zukunft zu erlangen. Ist das nicht ein Paradox, zurückzuschauen im Blick auf die Zukunft? Ich denke, das ist sogar ein guter Ansatz. Man muss immer wieder in seinem Leben den Blick zurückwagen um das Gute, das sich ereignet hat klar zu erkennen. Und so dürfen wir trotz der schwierigen Lage, in der wir uns gegenwärtig befinden, hoffnungsfroh in das neue Jahr schauen. Es kann genauso ein von Gott gesegnetes Jahr sein, trotz aller Lasten. Denn er, der Herr, ist da, er geht mit uns. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein wahrhaft gesegnetes Jahr 2021. Seien Sie mutig, seien Sie hoffnungsfroh. Wir gehen nicht allein in dieses Jahr. Und wir sind befähigt, die Herausforderungen, die uns erwarten, zu stemmen. Und sicherlich wartet auch viel Freude auf uns. Gottes Segen im Jahr 2021.
1: Der Segenswunsch von Bischof Gregor Maria Hanke für das Jahr 2021, dem schließe ich mich voll und ganz an. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen guten Start für dieses neue Jahr. Das war der Sonntagmorgen von Radio 1 der kirchliche Hörfunk für die Diözese Eichstätt. Sie finden uns dort am Leon Roth Platz 4, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ihnen noch einen schönen Sonntag, bis nächste Woche.